0: Saludos y bienvenidos sean todos, en nombre del equipo de Mindalia.com, a una nueva conferencia de nuestro congreso, La Senda del Crecimiento. Durante una semana te hemos traído más de 20 especialistas, conferencias gratuitas, talleres y consultas. Las conferencias están siendo transmitidas en riguroso directo por medio de todas las diferentes plataformas de Mindalia.com. Si quieres saber más acerca de todo lo que está pasando dentro del marco del congreso, puedes ir a www.mindaliacongresos.com. La siguiente conferencia está ofrecida por José María Zarzola. Él es acompañante de almas y el espacio que estamos a punto de iniciar se titula Impulsa tu vida, transformando tus creencias. Tengo el placer de darle la bienvenida a Mindalia nuevamente a José María. Bienvenido a Mindalia, la pantalla es toda tuya, estamos preparados para escucharte.
1: Muchísimas gracias por la bienvenida y siempre es un placer compartir pues lo que la vida quiere que en estos momentos se manifieste. Eh, siempre he dicho que cuando el alma trasciende a este plano terrenal, ¿sí? es la escuela del alma, donde a través de las experiencias que va a vivir va a ir inter interactuando y va a ir integrando en sí Todas las experiencias, pero toda la sabiduría que esas experiencias le transmiten. La cuestión es que cuando un bebé entra dentro del vientre materno, ¿sí? es como si fuera tierra fértil, tierra virgen, donde está eh, puro, está limpio. Y por eso les llamamos cuando los niños nacen, les denominamos como ángeles, ¿sí? porque están puros, son como algodones tiernos que dejan en esa tierra fértil eh, plantar aquellas semillas que se necesitan para su, propia, su propio camino de vida. ¿Qué ocurre? Que esas semillas se plantarán entre los 0 y 7 años la mayoría de ellos, según las creencias que tenga la familia y según el patrón de la familia o el sistema familiar. Ahí entrarán esas creencias, se inculcarán dentro de nosotros, dentro de cada ser o cada individuo, ¿Sí? cada persona, según la manera que se tratan los padres entre ellos, según la manera de que, del cual el padre tiene eh, relación con el exterior o la madre se trata a sí misma. También eh, esto nos influir, influirá al, en, en, a lo largo de nuestra vida la, la manera de que el padre tiene la manera de relacionarse con el exterior, así empezaremos a relacionarnos nosotros con el exterior. Y según la relación que nosotros tengamos con el, hacia el papá, así va a ser nuestra experiencia a relacionarnos con el exterior, incluso luego con los trabajos o las tareas que podemos tener. La relación que podemos tener con mamá es hacia nosotros mismos, hacia el interior. Y ahí está el cuidado o la autocrítica o el autojuicio o cómo cuidamos nuestro jardín interno. Por eso siempre veo que nuestro interior es como un jardín interno que hay que cuidarlo. Ahora, nuestros padres harán todo lo posible para cuidar, según la manera que sepan de cuidarse a sí mismos. Ahora, si saben cuidarse a sí mismos desde el adulto, podrán cuidar ese jardín muy, eh, muy armonioso o muy estable. La cuestión es que si los padres eh, porque eran muy jóvenes cuando llegaste o cuando viniste al, al mundo, estaban que esa responsabilidad se les hizo muy grande, ¿sí? primero van a tener que cuidarse a sí mismos para poder cuidar ese jardín. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, a lo largo de los años, ese jardín pues, se, va, se va llenando de esas semillas como puede. La cuestión es que eh, invitaría a todos los que nos están viendo, ¿Sí? que miraran cómo está su jardín interno. Porque los árboles que pueda haber en el jardín interno representarían las creencias sólidas de la familia. Si son árboles que en nuestro jardín interno están, eh, que tienen como 100, 150 años, esos árboles que duran durante años, pues representarían las creencias que nos están inculcando hoy en día en el presente, dos, tres generaciones atrás, o cuatro incluso. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que al alma, cuando llega, le influencian ocho generaciones atrás y 21 vidas pasadas en esta vida. La cuestión es que si el árbol es joven, lo que representaría serían las creencias que una generación o dos atrás nos están influenciando. Por ejemplo, el pino, aquí en el País Vasco, donde vivimos, hay el pino insignis, ¿sí? que eh, eh, su crecimiento es de unos 30 años. Pues lo que representan, si y, y estuviera dentro de nosotros esta plantación, ¿sí? lo que representaría sería que nos están influenciando creencias de una o dos generaciones atrás. Luego sería importante observar a través de una meditación que podemos hacer, o visualización hacia nuestro interior, si en ese jardín, eh, primero lo vemos cuidado o descuidado. Y eso representaría, según... El, la trayectoria que hemos tenido en nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que hasta los 0-7 años el niño está eh, en la familia inculcando todo lo que le viene. porque Por la seguridad o la necesidad de pertenencia va a aceptar todo lo que se le transmita. La cuestión es que posterior a los 7 años, que es la, 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 la creación de las creencias más sólidas, entran los amigos, que es la etapa de los 7-14. Y ahí entran nos estarían influenciando o entrarían las semillas de nuestros amigos, las creencias que tienen sus familias. Ahí empezarían a mezclarse las plantas y ahí empezarían a florecer nuestro interior. Por eso, en la etapa de la adolescencia es donde ese jardín, según cómo se ha cuidado, va a tener un florecimiento de una manera o de otra. Si esa persona, siente rabia hacia sus progenitores, ¿sí? pues va a haber como autoagresión, eh, culpa, va a haber diferentes emociones que no le van a permitir o no se va a permitir la persona a, a que ese camino de vida que ha elegido sea eh, limpio, esté bien eh, estructurado para que se vea el camino muy airoso. Ahora, ¿Qué ocurre? Que generalmente las personas empiezan a indagar en sí hacia los 21, 28 que es cuando la etapa adulta o la edad adulta nos llega a nuestra vida. Es cuando empezamos a mirar dentro de nosotros. Por eso invito a todas las personas que cuiden y les de, dediquen cinco minutos al día si es, si es posible ¿sí? a mirar cómo se están cuidando ese jardín interno. ¿Para qué? Para que posterior no sea un trabajo muy grande. Por eso las, hay almas valientes, hay almas muy valientes y hay almas muy, muy valientes. Las almas valientes serían los que nacen en unos padres que cuidan a la criatura, le, les ordenan su jardín interno y cuidan y respetan sus emociones y le ayudan a gestionar sus emociones. Y ahí es donde el alma, cuando sea adulto, cuando mire, se daría cuenta de que, uy, tengo que responsabilizarme de mi propia vida, que es de mi propio jardín interno. Ahora, si ese jardín está muy descuidado, sería un alma muy, muy, muy valiente. Porque cuando se da cuenta y empieza a indagar en sí, se daría cuenta de, ¡wow! la tarea pendiente que tengo. Y ahí es donde el alma tiene suficiente fuerza para empezar a cuidarse a sí mismo. Es por eso que tal como... Es dentro, es fuera nuestra vida. Por eso muchas veces no, no prestamos tanto, tanto atención a nuestro jardín interno y luego así nos va la vida. ¿sí? Si empezamos a cuidar ese jardín interno, qué plantas, qué árboles hay, si hay una fuente, si hay un río, si hay una cascada, eso, si hay eh, agua, representaría las emociones, cómo fluyen las emociones dentro de nosotros, cómo se manifiestan si es agua, eh, estancadas sería que hay emociones que están reprimidas dentro de nosotros si es agua que va fluyendo armoniosamente sería que somos y eh, conectamos con nuestras emociones y nos hacemos uno con ellas haciendo y sintiendo lo que es esa emoción nos trae y lo soltando lo que sería el desapego a lo emocional y la cascada lo que representaría es que tenemos como eh, muchos altibajos emocionales donde hacemos como choques fuertes con nuestra emoción. Por ejemplo, puede ser que estamos viviendo un momento de miedo y ese miedo lo estamos rechazando y ese miedo que estamos rechazando cada vez irá cogiendo más fuerza hasta que lo abrazamos y nos fusionamos y nos integramos dentro de nosotros aquella energía que la, emo la emoción del miedo nos está invitando, que es por una parte protección por otra parte, nos está dando tiempo para que cojamos coraje en nuestra vida, para que emprendamos aquello que nos genera miedo ¿sí? y a trabajar aquellos aspectos que todavía en nuestro interior no se han trabajado. Entonces, aquello que nos genera miedo nos invita a un autodiálogo interno o una mirada hacia nosotros mismos. ¿Para qué? Porque la vida constantemente nos está cuidando, nos está protegiendo y nos dice josé y o, o como a ti, ¿sí? Nos diría, ahora es momento de mirarte, ahora es momento de aprender esto en la vida, ¿sí? Por eso, según la situación externa que tengamos, ¿sí? Habría que mirar en nuestro jardín interno qué parte de nosotros no lo estamos cuidando o no estamos aceptando entre nosotros. También podría haber animales en un jardín, ¿verdad? Pues entonces, eh, los animales representarían aquel lado salvaje que sería en las relaciones, cómo nos relacionamos o cómo es nuestra sexualidad, si es instintiva, si es impulsiva, si es eh, o si nos permitimos decir aquello que realmente sentimos también, ¿sí? Porque eh, los perros lo que representan es la rabia. Por eso las personas que eh, los perros, cuando hay en casa, lo que ayudan es a equilibrar la rabia de las personas con las que conviven. Los gatos, por ejemplo, nos ayudan a activar el lado salvaje de nuestro interior. Los peces ¿sí? representarían que la persona está eh, emocionalmente saturada y los peces le ayudan a equilibrarlo. Entonces, cada, cada mascota, cada animal, tiene su mensaje propio. Por ejemplo, los caracoles, si en el jardín interno de nosotros aparecieran caracoles, lo que nos están diciendo es que dejamos que todo lo que los demás quieran que hagamos lo tenemos que cumplir como obedientes sí y lo, si aparecieran caracoles lo que nos están invitando es cuida tu jardín interno, protégelo, sí no dejes que todo entre como si todo tuviera que entrar y ahí está el aprender a decir no en la vida, por eso todo lo que lo del exterior nos influye como semillas dentro de nosotros y eso es lo bonito saber que cuando llegamos a un estado adulto, que es a partir de los 14, 20, más que nada 21, 28, ¿sí? que podemos discernir nosotros de todas las creencias que hemos recibido y decidir cómo construir nuestro jardín interno. E incluso, si es necesario, cortando algunos árboles y plantando otras semillas de otras flores diferentes que nos apetezcan realmente que haya en el jardín. Tal vez no hemos dibujado nuestro jardín como queremos con geometría, haciéndole pues en el centro quiero una fuente luego quiero amapolas en un lado margaritas en el otro eh, frutales, tal, pero no lo hemos diseñado dentro de nosotros ¿sí? hemos dejado que eh, la naturaleza o el jardín eh, sea salvaje sea libre y la naturaleza todos sabemos que es totalmente salvaje si, si le permitimos que fluya a su manera Ahora, le podemos ordenar, ¿sí? nosotros dirigiendo cómo queremos que ese jardín esté. La cuestión es que desde cuando somos pequeños eh, hay una parte de nosotros que es, necesita sentirse per perteneciente a una familia y entonces acepta todo lo que viene. Pero cuando llegamos a una edad adulta, ahí tenemos nuestra decisión de aceptar algo que viene de fuera o decir no y dejarla en la puerta. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, como está la sociedad, la manera de que la manera que nos hablan en la televisión, la, en, en, en todas las comunicaciones, tenemos que ser sí y, y, y tenemos no, no es una obligación, es una oportunidad para que indaguemos dentro de nosotros si realmente aquello que nos están diciendo lo podemos aceptar o podemos discernir o reflexionar dentro de nosotros para saber si esa semilla queremos que se plante dentro de nosotros o no. Por eso, invitaría a todos los que nos están viendo qué semillas tienes plantadas en tu jardín interno. ¿Son de un amor propio hacia ti mismo? ¿Te hablas con respeto hacia ti mismo? ¿Metiendo las semillas de amor dentro de ti? ¿De compasión? ¿De respeto? ¿De equilibrio? ¿De calma? ¿De paz? Todas esas semillas puedes, pueden germinar dentro de ti. Ahora, puedes también tener... Eh, semillas de crítica, autojuicio, de no respetarte, de, eh, de sentirte infravalorado ante los demás o valorar a los demás. ¿sí? Y ahí estaría tu propia decisión de si quieres mantener esas creencias latentes o quieres empezar a crear tu propio jardín interno. Porque según cómo tengas este jardín interno, así se manifestará tu vida, así será tu vida. Ahí tenemos que tener en cuenta también, ¿sí?, que el clima en el cual aparece el jardín interno nuestro, ¿sí?, nos representa o nos dice mucho también. Si hay tormentas, es que hay saturación mental. Si hay relámpagos o truenos, lo que es, nos estaría representando es la autocrítica, hay crítica hacia uno mismo muy fuerte. Y cuando hay en Estados Unidos o en América, ¿sí?, puede haber tormentas de, de verano o huracanes y eso representa que siempre tenemos la posibilidad de que, aunque el clima interno de la rabia destruya nuestro jardín interno, siempre tenemos la posibilidad de volver a construirlo nuevamente. Y es tener la fe o la confianza en la vida que siempre te dará todo lo que necesitas en el momento que precises tenerlo. La cuestión es que si en un momento dado tu jardín interno se rompe, siempre tienes la oportunidad de cuidarlo, de protegerlo, de amarlo, de respetarlo. Y ahí empezarías a transformar tus creencias. ¿Qué ocurre muchas veces? Que podemos tener unas creencias dentro de nosotros y alguien viene con unas nuevas creencias que chocan con las nuestras. ¿sí? Si es que nos estamos, están chocando... Realmente lo que representaría es que estamos aferrados a las creencias de nuestros ancestros por fidelidad. Y tenemos que, eh, tenemos que ¿no? es la una oportunidad, ¿sí? de dejar atrás esas creencias en algunos momentos, porque muchas veces, imagínate, eh, mi bisabuela ¿sí? tuvo unas creencias que le, que le sirvieron en la época que vivió. La cuestión es que actualmente la sociedad ha cambiado y hay muchas creencias que se han quedado obsoletas. ¿sí? Si por fidelidad los quiero mantener en la actualidad, en el momento presente, me estaría limitando, auto-boicoteando. Porque si yo tuviera eh, nietos o bisnietos, les diría, dejar todo aquello que os haya enseñado, si es necesario que lo dejéis atrás, lo único que quiero, es que viváis felices, que viváis en calma con vuestra vida y hagáis lo que realmente sintáis en la manera que la vida os precise o necesita que recorráis ese camino. La cuestión es que si nos fijáramos, es como si desde aquí le miro a la, a la bisabuela o a la abuela y diría, hoy le faltaría el respeto. No, porque se sentirían totalmente felices de que tú emprendieras el camino tan como sientes porque todos los padres lo único que quieren es que sus, sus hijos sean libres puedan realizarse manifestarse y hacer algo muy grande con la vida que se les ha ofrecido por eso es ese cuidado interno de, porque muchas veces en ese choque que podemos tener en creencias es respetar al otro aunque mi mente no lo entienda y por eso me gusta mucho la frase que muchas veces eh, lo digo que es acepto aunque mi mente no lo entienda, porque muchas veces las creencias están en la mente, están marcando una, un patrón del pasado que muchas veces nos va a limitar, nos va a bloquear para ver aquello o el amor escondido que nos ofrece la vida en ese momento. Por eso es aceptar aunque nuestra mente no lo entienda. Porque por algo está ocurriendo. Porque realmente tenemos que ser conscientes de que solamente somos conscientes del 2% de la realidad. El 98% de la realidad se nos pasa así. Por eso es muchas veces criticamos o podemos juzgar al otro porque nuestra mente no llega a comprender por qué funciona el otro de esa manera. Y es desde el respeto, desde esa aceptación de... Acepto, aunque mi mente en estos momentos no lo entienda, tal vez en esta vida no sea el momento de entenderlo, sea en otras vidas el momento de entenderlo. Y es aceptación. Por eso para mí las tres esencias básicas de la vida son humildad, aceptación y gratitud. Humildad para aceptar la, lo que la vida nos ofrece. Aceptación para integrar dentro de nosotros aunque nuestra mente no lo comprenda. Y gratitud, porque la vida siempre nos estará dando aquello que necesitamos en la manera que necesitamos, no en la manera que nos gustaría recibir. Porque la mente entra en el deseo y el deseo es el camino del sufrimiento. Hasta que no alcanzamos aquello que deseamos, seguimos luchando dentro de nosotros. Y la mente lo único que va a hacer es separarnos de la vida. La mente siempre va a ir a separar. A, a querer mantener su individualidad que es el ego es por eso que si en nuestro jardín interno aparece un sol radiante que quema ¿sí? es que hay un ego muy elevado y hay que bajar ese sol porque si no con mucho sol también las plantas se queman y es por eso que siempre digo que falta de amor mata pero exceso de amor quema y mata también por eso hay que buscar el equilibrio entre el dar y el recibir, que muchas veces empezamos a dar más de lo que el otro puede recibir. Y ahí estamos quemando el jardín interno del otro. Ahora, la pregunta para todos sería, ¿realmente crees que el jardín interno que llevas dentro lo cuidas tú? ¿O en un momento dado de tu vida dejaste en manos de otros para que lo cuidaran y hicieran con él? lo que les apeteciera, porque realmente hay muchas personas ¿sí? que dejan su jardín interno en el cuidado del otro y hay veces que es necesario porque en esa circunstancia se necesita apoyo, pero luego es tomar de nuevo las riendas de nuestra propia vida para seguir nuestro jardín interno, para seguir cuidando nuestro jardín interno. Ahora, si siempre delegamos el, el, el cuidado a otros, Estamos viviendo en la esclavitud. Siempre que los demás deciden cómo quiere que nuestro jardín interno esté. Y la libertad profunda de uno mismo está en ser responsable y hacerse cargo de nuestro jardín interno. Si tenemos hijos, cuidar incluso del jardín interno de ellos, de cómo están inculcando sus creencias dentro de sí. Si están llegando a amarse a ellos o solamente... Están haciendo aquello que nosotros queremos que hagan. ¿Sí? Porque el día pasado también a los hijos les decía: Si cuando seáis mayores estoy viendo que estáis haciendo algo por agradarme, lo siento, pero iré y os cortaré eso. Porque no quiero que me lleguéis a agradar. Agradaros primero a vosotras mismos o a vosotros mismos. Y cuando os llenéis de vosotros mismos en amor, eso me llenará a mí de amor. Por eso. Cuando cada uno se empieza a responsabilizar y a indagar y cuidar el jardín interno, que es nuestras creencias, nuestras maneras de pensar o nuestras ideas, ¿sí? ahí estamos empoderándonos, estamos cogiendo fuerza, valor, aquello que nuestros padres nos regalaron, que es la vida que llevamos dentro. Y para agradecerles, qué mejor manera que cuidar nuestra vida, amarnos a nosotros mismos para que cuando nos lleguemos a amar profundamente a nosotros mismos, podemos llegar, poder llegar a amar a los demás en su profundidad. Pero, ¿cómo vamos a cuidar a los demás si no sabemos cuidarnos a nosotros mismos? Y eso es lo bonito. La indagación o la, la reflexión que hoy les, les enviaría a todos los que nos están escuchando es, tómate hoy, cuando terminemos, cinco minutos para escucharte. Observar cómo está tu jardín interno y si, si ves que está descuidado, arréglalo, tómate un tiempo todos los días para que ese jardín se restablezca, lo, lo decores en la manera que necesites, que, que florezcan esas flores que realmente quieres que estén en tu vida y si necesitas paz en tu vida o calma en tu vida, coge la semilla de la paz o de la calma e incúlcalo en tu jardín interno porque eres tierra fértil, eres tierra como la madre tierra, que es, es abundancia plena, todo lo que entra llega a florecer, porque hay suficiente fuerza para que todo lo que necesites en tu vida se manifieste.
0: Sí. Gracias. Sí, gracias José María por, por compartir con nosotros información tan tan interesante. Claro que sí, nos, nos acompañan desde diferentes plataformas y desde todas estamos recibiendo sus comentarios, sus preguntas. Antes de hacer esto, por supuesto recordar a quienes nos acompañan que José María Sarsola forma parte del Congreso La Senda del Crecimiento, congreso organizado por Mindaldea.com y retransmitido en riguroso directo, por supuesto, por todas nuestras diferentes plataformas. Si quieres más información acerca de esto, puedes ir a www.mindalecongresos.com. Ahora, quiero, antes de empezar con las preguntas, José María, que tú me cuentes acerca del curso que tienes, el que estás ofreciendo, ¿sí?
1: Doy un curso, eh, Conoce tu ser, que se llama, que es una, eh, es una transformación interna que es, Siempre digo que todas nuestras creencias y nuestras bases se crean desde la concepción hasta el nacimiento. Y es una manera, en 10 programas diferentes, de reestructurar todo ese canal. de ¿Para qué? Para que nuestra, nuestro camino de vida sea más llevadero, más placentero y más eh, pleno, vamos a decir. Y se llama Conoce tu Ser. En breve, en junio, sacamos ya eh, el formato online.
0: Qué bonito, muchas gracias. Hay algo que me parece muy interesante cuando hablas acerca del amor: que poco amor no es bueno, mucho amor tampoco. Y lo que puedo pensar es que a veces uno cree que dar, 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 dar amor es el secreto para absolutamente todo. Y, y si bien es una sensación divina ser el dador del amor. ¿Tú crees que a lo mejor sea que el, el secreto realmente no es el dar, sino ese flujo, ese intercambio, este flow de ida y regreso que hace que el amor se mantenga vivo, que el amor sea saludable?
1: Tenemos que tener en cuenta que eh, todo en la vida es sube y baja, como la respiración. Si empezamos a coger aire, 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 llega un momento en que nos ahogamos, ¿sí? Y cu cuando expulsamos el aire también, nos ahogaríamos sin recibir. Por eso el dar y el recibir tiene que ir compensado. Por eso cuando hay ansiedad en, 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 en las personas es porque el dar y el recibir en algún aspecto de sus vidas no está equilibrada.
0: Bonito, José María. Uh, seguimos recibiendo por aquí preguntitas. Tenemos una pregunta que entra por medio del chat de Facebook. clase Andrés Narváez. ¿Qué ocurre si mi padre nunca ha estado presente en mi vida? ¿comienza a influir la figura paterna que se encontró, aunque este no sea mi padre biológico?
1: Fíjate, primeramente le contestaría que el padre y la madre siempre están dentro de nosotros, porque aquella primera célula, que es el esperma y el óvulo, cuando se conectan, generan la primera célula que eres tú. Ahí está la sangre de tu padre y de tu madre que eso se transforma en dos células, cuatro, ocho, dieciséis, hasta que te has convertido en un, en un multicelular, vamos a decir. ¿sí? La cuestión es que esa primera célula siempre va a estar latiendo dentro de ti. Por eso siempre digo que visiblemente hay muchas personas que no ven, pero hay unas líneas energéticas ¿sí? que entre padres e hijos se nos generan, que son hilos dorados, y esos hilos nunca se pueden cortar. La cuestión es que entre hermanos se generan hilos plateados y esas líneas tampoco se pueden cortar. Posterior, tenemos hilos de cobre, que esos se cortan, que son el resto de las personas. La cuestión es que como almas vamos teniendo padres diferentes en diferentes vidas y estamos uniéndonos todos a través de esos hilos dorados en, en diferentes encarnaciones, por eso le invitaría a esta persona que nos ha hecho la pregunta de que realmente si quiere conectar con su papá no tiene que buscarlo fuera, lo tiene que encontrar dentro y en el jardín interno ¿sí? de cada uno de nosotros sería importante darles el lugar más hermoso que hay en el jardín a nuestros padres que nos dieron la vida, porque a través de ellos se pudo generar este jardín interno y a través de ellos podemos tener esta experiencia que es la vida. Por eso, aunque esté presentes o no estén presentes, ¿sí? siempre van con nosotros.
0: Gracias por esa respuesta. Um, este cuidado de, de nuestro jardín, este, este tiempo que dedicamos en ser mejores personas, como, es como si el jardín mientras mejor cuidado, menos polillas, menos animalitos le caen. Es, es como un, un constante crecimiento y cada vez está mejor y cada vez es menos vulnerable. Sin embargo, este estado de, de, de paz, de quietud, de plenitud, yo encuentro que a veces puede hacer que dejemos de sentir empatía por sí. los que no tienen ese jardín tan bien cuidado. ¿Qué, qué me dices tú? ¿Cómo sería una forma ideal de de no caer en la arrogancia del ser con el jardín perfecto o, o el, el más perfecto, digamos, de la cuadra
1: o del vecindario? La cuestión es, es muy buena pregunta, porque lo bonito es que cada uno lleva el jardín que necesita de, llevar. No, no es diferente. Ahora, cuando somos conscientes de que tenemos un jardín interno y lo podemos cuidar, es cuando vamos a indagar. Pero eso no significa que todos los jardines tienen que ser iguales porque ahí está la hermosura de la vida. Por ejemplo, ahora estoy en Barcelona y hay unos jardines hermosísimos, pero si vamos a Madrid, hay otros jardines que también son hermosos. Y si vamos a aceite a Loyola, otros jardines hermosos. Y si vamos al lugar donde vives tú también, jardines hermosísimos. Cada uno con su floración, cada uno con sus árboles autóctonos, cada uno con su manera de ser. Y eso no significa que... Eh, todos tienen que estar cuidados porque hay personas que, ¿sí? que aprenden en el no cuidar y cuando aprenden en el no cuidar se dan cuenta de qué viva llevé ve, tal vez cuando mueren y ahí se dan cuenta de bah, la próxima vez voy a darle la vuelta. Por eso hay diferentes escuelas en el planeta, que son los 12, las 12 escuelas del, del mundo. ¿sí? Y luego hay... 144 patrones diferentes de familias, por eso elegimos una familia en concreto que es en una familia vamos a aprender la abundancia en la otra escasez, en la otra eh, a, a relacionarnos a, con amor, a, en el otro a relacionarnos con odio, en el otro a respetarnos, en el otro a no respetar, en el otro a, a no criticar a los demás y en el otro a criticar a los demás Entonces cada escuela, cada escuela tiene un formato y es ser consciente de que elegí esta escuela por algo, elegí esta familia para integrar algo dentro de mí. Ahora, cuando lleguemos a la edad adulta, que he dicho 21, 28 más o menos, ¿sí? ahí es cuando la, la, el ser humano empieza a estabilizarse en su interior, es cuando uno se puede dar la oportunidad de mirar y, si es necesario, cambiar de dirección en el jardín interior. No. limpiando esas creencias que podemos, pero tomando conciencia de por qué tenía que aprender esto, tal vez estamos aprendiendo a calmar nuestro ego o a activar nuestro valor interno, dándole fuerza a eso que realmente somos siempre me gusta decir que en ti hay vida en mí hay vida ¿cuál es la diferencia? vida igual a vida sigue siendo vida por eso tú eres yo y yo soy tú, a la vez los dos estamos unidos constantemente a través de un hilo que nos une a toda la familia universal, que es el hilo de la vida.
0: Qué, qué bonito, José María. Qué, qué, qué bonito poder hacer esa analogía entre, entre la forma como llevamos nuestras vidas. Hablas acerca de diferentes encarnaciones, de diferentes modelos de familia. Tendemos en estas encarnaciones, en, en estas vidas, en estos espacios tan pasajeros, Normalmente es tan humano que, aunque no querramos, juzgamos. Juzgamos el patrón de la familia de al lado. Juzgamos porque ellos, porque ellos lavan la ropa diferente a nosotros. Porque ellos tienen un trauma distinto al nuestro. ¿Nos ha tocado a cada uno jugar un papel en cada una de esas
1: familias? Sí, claro. Y además, las otras familias nos hacen de espejo para ver aquello que queremos que se active en nuestra familia. Ahí está la envidia. ¿Sí? La envidia no es mala si se sabe llevar, la envidia es descrita, es en ti he visto aquello que todavía en mí no se ha encendido, porque todos tenemos la posibilidad de hacer todo lo que los demás hacen, porque todos somos en esencia lo mismo, la cuestión es que si en tu familia se ha activado una de las memorias o un patrón de abundancia, en, mí, si no se, en mi familia si no se activa voy a tener envidia. Pero muchas veces en esa envidia entramos en querer romper la bombilla que se ha activado en el otro y no trabajar en nosotros para que esa bombilla se active también en nuestra familia. Por eso el ser humano ¿sí? todavía está en un aprendizaje de siempre es, te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Esa es la, 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 lo que el humano está llevando hoy en día. Quiere ver bien a, a, a todos pero no mejor que yo. Y es, si ellos están mejor que yo, eso representa que yo también puedo mejorar. Por eso la crítica y el juicio es, si me están juzgando o criticando, es que los demás todavía ven algo que yo puedo brillar, brillar mejor. Puedo transformarme todavía en mejor persona. Entonces, si me critican o si me juzgan, no lo tomo como a mal, sino lo tomo como, wow ellos ven todavía en mí un valor que yo no me veo todavía. Entonces tengo que indagar dónde está ese valor todavía para que brille más.
0: Tenemos entonces la oportunidad de usar eso de combustible. Si nos atrevemos, a, si nos atrevemos a, a, a aceptarlo y decir, oye, resulta que me acabo de dar cuenta que estoy sintiendo envidia por esta persona que tengo al lado, transformarlo en combustible y, y hacerle como una disección, ¿verdad? ¿Qué, qué oportunidad. Exacto. Hay algo que también me parece. Porque pare... fíjate, sí, dime,
1: pero fíjate, fíjate, qué curioso es. Imagínate que te veo todos los días feliz cuando por la calle, ¿sí? Y eso es muy contagioso, porque es como, ¿y por qué ella siempre está feliz? Sí, y eso hacía una pero la cuestión es que si yo no consigo estar feliz todos los días, lo que voy a intentar es amargarte un poquito para, 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 que, para que vayamos a la par. Ahora, en vez de llegar a amargarte, me uno a tu felicidad y te pregunto, oye, ¿cómo haces para que estés tan feliz todos los días? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu interior? ¿Me podrías enseñar? en vez de unirnos lo que hacemos es separarnos como si fuera algo malo y justo es unirnos a la familia que somos porque todos somos uno sí. entonces formamos la, a la misma familia José
0: María, ¿será que tenemos entonces algo instintivo que nos, que nos, que nos impulsa a, a afinarnos como, como, un, como, un, como un instrumento musical me voy a afinar con el que tengo cerca y vamos a ver quién es el que tiene más más estable su, su vibración y este es el que
1: arrastra a los demás, algo así. Exacto, pero fíjate qué bonito es el, el, la paradoja que enseñas, ¿sí? Si, si los dos fuéramos guitarras, ¿sí? Y yo desafino en mi guitarra y tú estás tocando una, una, una canción armoniosa, brillante y yo lo único que quiero es que tú te desafines. No, no sería más bonito porque los dos estaríamos desafinando y sacando un ruido espantoso. Ahora, ¿no sería mejor que los dos afináramos nuestras cuerdas, que tú me enseñaras a mí a afinar las cuerdas y que los dos luego pudiéramos crear una canción hermosa? Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces, cuando estamos desafinando dentro de nosotros, no somos conscientes de que estamos desafinando, porque nos hemos inculcado en esa vibración o en ese sonido y creemos que es así.
0: Yo creo que... yo No sé si es porque yo soy una optimista empedernida, o, pero yo tengo esta... Yo estoy convencida que normalmente cuando hacemos cosas, este tipo de cosas de, bueno, lo voy a desafinar a él porque qué fastidio que siempre esté feliz. es no Yo creo que no lo hacemos con intención. Yo creo que no hay... Um, premeditación, es algo como más falta de educación espiritual, de educación emocional, y es más fácil desafinar al otro que trabajar en afinarme lo, yo.
1: Exacto, fíjate, lo bonito de todo esto que dices es eh, todavía no me, no me he cruzado en la vida con una persona mala. O sea, todos dan todo lo que tienen, todos dan aquello a lo que alcanzan dar. ¿Sí? Estuve en la India hace tiempo y eh, nosotros fuimos con globos, lápices, tal, con, con material, y, y cuando nos fuimos de aquella, eh, de aquella aldea me salían las gran, lágrimas llorando salí porque los niños se pusieron en fila y cada uno me regalaba la flor que tenía al lado o la piedrita que tenía. O sea, eh, es para que nos demos cuenta que cada ser humano está dando todo lo mejor que puede. Tal vez por eso digo que no existen personas malas, existen personas que tienen mucho dolor en el corazón y no saben cómo afinar su corazón porque tienen miedo de abrir y volver a sentir eh, eh, que, que les hacen daño, ¿sí? o volver a sentirse heridos. Es por eso que a esas personas de, desde la distancia se les puede decir acepto aunque mi mente no entienda tu vida, es tu camino de vida y la respeto tal como la sientes hacer sin intentar que todos llevemos el mismo camino. Y ahí estaría el respeto a los demás. El respeto sin entrar en querer desafinar más al otro, sino que yo me cuido en, mi en, en mis desafinos y mis eh, afinidades, vamos a decir, ¿sí? Y, y, y el otro se encarga de lo suyo. Ahora, si veo en el otro que sabe afinarlo muy bien, ahí entra también la vulnerabilidad. ¿Sí? porque muchas veces el ego nos hace ver que, ay, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Cómo hace? Porque eso va a suponer que yo, él sabe más que yo, ¿sí? Y es el orgullo de, ay, si yo sé, o sea, él si se da cuenta de que sabe más que yo, se pondrá por superior que a mí y no es así. Si yo sé algo que a ti te va a valer, estaré encantado de regalártelo, porque tenemos que tener en cuenta que en esta vida Estamos de regalo. Todo lo que tenemos, incluso esto, incluso el pelo, las manos, todo es un regalo de la vida. Es una materia que nos ha ofrecido. Ahora, esto lo voy a dejar aquí.
0: Un regalo que tenemos que devolver.
1: Exacto, prestado. exacto, exacto. Está prestado, que lo vamos a dejar aquí. Pero lo bonito de todo es que la energía no se destruye nunca, se va transformando. Ahora soy este, esto que estáis viendo, pero cuando muera y vaya en cenizas o me coman los bichitos, pues ya me transformaré en bichitos.
0: Será por eso que es importante uno cuidar su cuerpo, porque imagínate que vas a un sitio y te prestan algo y en el momento que lo tienes que devolver lo destruiste.
1: Exacto. <risa> te presté exacto. este par de
0: zapatos y los metiste en el barro y me los entregaste hasta sin suela.
1: Pero fíjate, si si me los entregaste sin suela Sí, pero aprendiste a disfrutar con ellos, han merecido la pena. Han merecido la pena. Porque si uno de los hijos le compramos unos zapatos nuevos y los destroza disfrutando con, su, con lo que está haciendo, experimentando, sacándole todo el jugo que tiene, y me viene al día siguiente, papá, se han roto, te diría, muy bien, lo has hecho muy bien, porque has aprovechado al máximo lo que se te ha dado.
0: Dime quién no quiere bailar hasta que se le, que se le gasten Exacto. los zapatos.
1: <risas> Exacto, pero ¿cuántas veces estamos esperando a bailar con los demás cuando se nos olvida bailar con nosotros mismos? Por eso eh, el cuidado no solo es la alimentación o el cuidado físico, es el cuidado emocional o el cuidado psíquico, que es cómo te hablas a ti mismo, te escuchas a ti mismo, Sabes escucharte, sabes respirarte, sabes amarte, porque es muy fácil respirar, pero respirarte es diferente, es otra sensación diferente, porque ya te estás respirando lo que tienes dentro de ti. Y eso... Te atreves te a hablar? respirar lo
0: que tú mismo emites. Estás exacto, emitiendo polución. Exacto,
1: exacto. exacto. Mira, y es Ceci, muy bonito
0: lo que dices, ¿eh? Ceci, la mexicana, está en Phoenix, Arizona. Nos pregunta: ¿Qué hacer cuando te ha costado tanto afinarte? Y de repente alguien viene a quererte desafinar. ¿Qué hago?
1: Darle las gracias. Primero, darle las gracias por haber visto el brillo que llevas. Primero, eso. Porque todos necesitamos que un, en un momento dado los demás se den cuenta de hasta qué punto he llegado en mi vida. Ahora, si esa persona quiere desafinarte, ¿sí? representa que todavía te puedes afinar más, te puedes mejorar más, te puedes hacer más brillante, sacar mejor sonido. Tómalo como una oportunidad para ver todavía ¿ay, qué aspecto de mi vida todavía no lo he cuidado lo suficiente que ella lo está viendo y yo no todavía no, pues, ala, voy a mejorar esto también. Ay. Y tomar las la riendas y seguir creciendo. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Oportun Siempre hay oportunidad para, para sacar el instrumento de, de ese clóset empolvado. Quiero que me cuentes antes de que nos vayamos, José María, acerca de tu curso, nuevamente.
1: Sí, el curso eh, es, es, se llama Conoce tu Ser y es un curso que está eh, dividido en 10 programas diferentes, que es Representan los 10 meses del embarazo. O, o, los, eh, las, eh, eso es, los 10 meses del embarazo. Donde cada mes, cada mes se está construyendo una parte de nosotros. Se están construyendo toda nuestra base emocional, toda nuestra base psíquica, todo nuestro cuerpo se está generando en ese momento. Y es como reestructurar ese software que llevamos dentro para vivir más en armonía, más en paz con nosotros mismos. Gracias. A bueno, ti.
0: hemos llegado al final de este encuentro, nos han acompañado desde España, Colombia, Estados Unidos, México, entre otros países. ¿Con qué te quieres despedir hoy, José María?
1: Eh, siempre termino de una manera concreta que me encanta, que decirles a todos los oyentes y a ti, que siempre, siempre, siempre tendréis un lugar muy especial en mi corazón y, como no, en mi jardín interno.
0: Pues nuevamente gracias y a quienes nos han estado acompañando por supuesto, gracias también por, por ser tan buena compañía por compartir con nosotros este espacio y este tiempo, recuerden que somos Mindale.com organización sin ánimo de lucros que trabaja para traerte este tipo de contenido tan bonito y tan interesante y que cada vez que interactúas con nosotros en las redes nos ayudas a llegar a más personas en el planeta, seguimos dentro del marco de nuestro congreso, la senda del crecimiento así que no se vayan todavía sí quédense con nosotros y en breve vamos a otra conferencia